0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Paolo e Stefano, capitolo 3. A Gerusalemme. Dopo aver contemplato afflitto il cadavere paterno, il giovane ebreo accompagnò la sorella con sguardo ansioso verso la porta di accesso al largo corridoio della prigione. Mai aveva sperimentato una tale emozione. Con la mente tormentata gli ritornava il consiglio materno, quando affermava che la creatura, prima di tutto, deve amare Dio. Già mai aveva conosciuto lacrime così amare come quelle che gli scorrevano dal suo cuore lacerato come ritrovare il coraggio e riorganizzare il cammino. Avrebbe voluto a colpo d'occhio spezzare le catene, avvicinarsi al padre senza vita, accarezzargli i capelli bianchi e allo stesso tempo aprire tutte le porte e correre dietro ad Abigail, prenderla tra le braccia e restare insieme per sempre lungo le strade della vita. Invano si contorceva sul tronco del mar, scuotevano il petto, dove la tunica a brandelli era rossa di sangue. Sbigottito finalmente fu portato in una cella umida, dove rimase per 30 giorni immerso in pensieri e profonde riflessioni. Dopo un mese le ferite si cicatrizzarono e uno degli agenti di Licinio decise che era tempo di consegnare il ragazzo alle navi usate per il traffico commerciale, dove il questore aveva degli interessi economici. Il ragazzo ebreo aveva perso il vigore roseo del viso e il tono ingenuo del volto amorevole e allegro. La rude esperienza gli aveva dato un'espressione dolorosa e cupa. Volteggiava nel viso una tristezza indefinibile e sulla fronte spuntavano rughe precoci, annunciando il prematuro invecchiamento. Negli occhi, tuttavia, manteneva la stessa dolce serenità proveniente proveniente dall'intima fiducia in Dio. Come altri discendenti della sua razza, aveva patito sacrifici pungenti. Tuttavia, conservava la fede come l'aureola divina di coloro che sanno agire e aspettare davvero. L'autore dei proverbi raccomandava, come imprescindibile, la serenità dell'anima in tutte le fluttuazioni della vita umana, perché è da lì che provengono le sorgenti più pure dell'esistenza, e Iesiel salvò il cuore. Orfano di padre e madre, prigioniero di carnifici crudeli, avrebbe saputo conservare il tesoro della speranza e cercato la sorella fino ai confini del mondo, se un giorno avesse avuto, ancora una volta, il bacio della libertà sulla fronte schiava. Seguito da vicino da guardie senza scrupoli, come se fosse un volgare vagabondo, attraversò le strade di Corinto fino... Fin- da guardie senza scrupoli, come se fosse un volgare vagabondo, attraversò le strade di Corinto fino al porto, dove venne confinato nella cambusa infetta di una nave ornata, con il simbolo delle aquile dominatrici. Ridotto alla misera condizione di condannato ai lavori forzati, affrontò la nuova situazione pieno di fiducia e di umiltà. Meravigliato, il sorvegliante Lisipo se ne segnalò la buona condotta e lo sforzo nobile e generoso. Abituato a trattare con criminali e creature senza scrupoli, che non di rado richiedevano l'uso della forza, si sorprese nel riconoscere nel giovane ebreo la disposizione sincera al sacrificio, senza ribellioni e senza bassezza. Maneggiando i remi pesanti con assoluta serenità, come se fosse un compito abituale. Vale. Sentiva il sudore abbondante inondargli il giovane viso, ricordando con emozione i giorni di fatica dell'aratro amico. In breve, il sorvegliante riconobbe in lui un servo degno di stima e considerazione che riusciva ad imporsi verso i propri compagni con il prestigio della bontà naturale che gli traboccava dall'anima. Guai a noi! esclamò un collega disperato. Sono rari quelli che resistono a questi maledetti remi per più di quattro mesi. Ma tutti i lavori sono di Dio, amico, rispose Jesiel, altamente ispirato. E dal momento che ci incontriamo qui in un'attività onesta e con la coscienza tranquilla, dobbiamo conservare la convinzione di servi del Creatore, lavorando nelle sue opere. Aveva una formula conciliatoria valida per tutte quelle complicazioni derivanti dal suo nuovo modo di vedere, dei suoi tratti e della capacità di lavorare, unita ai più alti valori dell'educazione religiosa ricevuta a casa. Nella stiva buia della nave, la sua fermezza di fede non si era modificata. Divideva il tempo tra le rudi fatiche e le sacre meditazioni. Al di sopra di tutti i pensieri c'era la nostalgia per il nido familiare, con la speranza di rivedere la sorella, un giorno, non importava quanto lunga fosse la sua prigionia. Da Corinto la grande nave approdava a Cefalonia e Nicopoli, da dove salpava per poi tornare ai porti di linea di Cipro, dopo un leggero passaggio lungo la costa della Palestina, seguendo l'itinerario organizzato per sfruttare il tempo asciutto e considerando che l'inverno paralizzava l'intera navigazione abituato a lavorare non gli fu difficile adattarsi al pesante carico e scarico del materiale trasportivo e all'inesorabile aiuto verso quei pochi passeggeri ogni volta che era necessario questo non passò inosservato agli occhi vigili di Lisibo di ritorno da Cefalonia la nave ricevette un passeggero illustre era il giovane romano Sergio Paolo, che si dirigeva alla città di Citium per una commissione di natura politica. Con destinazione al porto di Nea Pafos, dove alcuni amici lo aspettavano, il ragazzo Patrizio divenne da subito, tra tutti, il centro di grandi attenzioni. Data l'importanza del suo nome e il carattere ufficiale della missione a lui assicurata, il comandante Servio Carbo gli, ser- gli riservò la migliore sistemazione. Sergio Paolo, tuttavia, molto prima che approdassero di nuovo a Corinto, dove la barca doveva rimanere un paio di giorni, secondo il giorni, secondo il programma di viaggio, si era ammalato di febbre alta, con pustole su tutto il corpo. Si diceva furtivamente che nel quartiere di Cefalonia, infuriava una peste sconosciuta. Il medico di bordo non riuscì a spiegare. La malattia e gli amici dell'infermo cominciarono a ritirarsi con false scuse. Dopo tre giorni il giovane romano fu pressoché abbandonato. Il comandante, a sua volta preoccupato per se stesso e impaurito dalla situazione, chiamò Lisibo affinché gli indicasse lo schiavo più istruito ed educato, capace di fornire tutta l'assistenza necessaria al passeggero illustre. Il sorvegliante immediatamente nominò Jesiel e nella stessa sera il giovane ebreo entrò nella cabina del malato con lo stesso spirito di serenità di chi è abituato a dare il proprio contributo nelle situazioni più disparate e rischiose. Do, nelle più disparate e rischiose. Sergio Paolo aveva il letto in disordine non di rado al culmine della febbre che lo faceva delirare, si alzava all'improvviso pronunciando parole sconnesse e aggravando con il movimento delle braccia le ferite che sanguinavano per tutto il corpo. «Chi sei tu?» chiese il paziente in delirio non appena vide la figura silenziosa e umile del giovane di Corinto. «Mi chiamo Jesiel, lo schiavo che è venuto a servirvi» e a partire da quel momento dedicò al malato tutto l'affetto conservato nel suo cuore. Con il permesso degli amici di Sergio, utilizzò tutte le risorse di cui poteva disporre a bordo, imitando le medicazioni apprese a casa. Per diversi giorni e lunghe notti, vegliò l'illustre romano con devozione e buona volontà. Bagni, essenze e unguenti erano infastati. Per diversi giorni e lunghe notti, Vegliò l'illustre il romano con devozione e buona volontà. Bagni, essenze e unguenti erano impastati e applicati con estrema dedizione, come se curasse un parente intimo e caro. Nelle ore più critiche della dolorosa malattia, gli parlava di Dio, recitava alcuni passaggi degli antichi profeti che ricordava a memoria, ricoprendolo di consolazione e affetto fraterno. Sergio Paolo comprese la gravità della malattia che allontanava gli amici più cari e nel convivio di quei giorni si affezionò all'infermiere buono e umile. Dopo poco tempo Iesel aveva conquistato completamente la sua ammirazione e il riconoscimento. Per gli atti di straordinaria bontà il malato ebbe una rapida convalescenza con manifestazioni di allegria generale. Eppure, alla vigilia del ritorno, l'umide cammino, vedendo l'approvazione di lanciare il giovane in mare. «È preferibile avvelenare i pesci che affrontare il pericolo di contagio e di rischio per tante vite preziose», chiarì Servio Carbo, con un sorriso malizioso. Il patrizio rifletté un istante e chiese la presenza di Lisipo per trattare tutti e tre la questione. «Qual è la situazione del ragazzo?» domandò il romano con interesse il sorvegliante chiarì che il giovane ebreo era venuto con altri uomini catturati da Licino Minuccio dopo le ultime rivolte accadute ad Acaia. L'Isipo, che simpatizzava molto con il giovane di Corinto, cercò di dipingere con fedeltà il suo comportamento corretto, il suo atteggiamento distinto e il beneficio che la sua influenza morale aveva sui compagni spesso disperati e indisciplinati. Dopo una lunga riflessione Sergio considerò con profonda nobiltà non posso permettere che Iesel sia gettato in mare col mio consenso. Devo a questo schiavo una dedizione che equivale alla mia stessa vita. Conosco Licinio e se necessario potrai chiarire più tardi il mio comportamento. Senza dubbio è la piaga di Cefalonia che lavora nel suo corpo e quindi chiedo la collaborazione necessaria affinché questo giovane sia liberato per sempre. Ma que- «Questo è impossibile!» esclamò Servio reticente. «Perché no?» ribatté il romano. «In quale giorno raggiungeremo il porto di Giaffa?» «Domani in serata». «Bene, spero che non vi opporrete ai miei piani e appena raggiungeremo il porto metterò Jesiel in una barca e scenderò per la costa fingendo che devo iniziare gli esercizi muscolari». Quindi gli daremo la libertà, è una questione che mi si impone in obbedienza ai miei principi. Ma, signore, obiettò il comandante indeciso, non accetto alcuna restrizione, anche perché Licino Minuccio è un vecchio compagno di mio padre, e continuò dopo un attimo di riflessione. Tu non avevi intenzione di buttare il ragazzo in mare. Sì, allora, fai comparire nelle tue note che lo schiavo Jesiel attaccato da un male sconosciuto contratto a Cefalonia, fu sepolto in mare prima che la peste contagiasse l'equipaggio e i passeggeri. Affinché il ragazzo non si comprometta, lo istruirò, istruirò a rispetto, dandogli alcuni ordini determinanti. Inoltre, lo noto abbastanza indebolito per resistere con successo alle crisi culminanti che ci sono all'inizio della malattia. Chi può garantire che resisterà? Chi sa che resisterà? Chissà se non morirà all'abbandono nel secondo minuto di libertà. Il comandante e il sorvegliante si scambiarono uno sguardo intelligente, di implicito accordo reciproco. Dopo una lunga pausa, Serpio accettò dandosi per vinto: Va bene, così sia. Il giovane Patrizio distese le mani ai due. Distese la mano ai due e mormorò. Per questo favore, per mio dovere di coscienza, potrete sempre contare su di me, come amico. Dopo alcuni istanti Sergio si avvicinò al giovane, semi addormentato nella sua cabina e già con la febbre alta. Gli parlò con dolcezza e gentilezza. Jesiel, vorresti tornare libero? «Oh, signore!» esclamò il giovane, rianimando il corpo con un raggio di speranza. «Voglio compensare la dedizione che mi dispensaste, nel, mi dispensaste nelle lunghe giornate della mia malattia. Sono vostro schiavo, signore, non mi dovete niente». Entrambi parlavano greco e riflettendo sulla situazione futura, il patrizio chiese «Sai qual è l'idiome comune della Palestina? Sono figlio di israeliti». E mi hanno insegnato la lingua materna nei miei anni di gioventù. Quindi non ti sarà difficile ricominciare una nuova vita in questa provincia. E misurando le parole come se temesse qualche sorpresa contraria ai suoi progetti sottolineò. Yesel, non dimenticare che ti ritrovi ammalato così gravemente come sono stato io qualche giorno fa. Il comandante è attento alla possibilità di un contagio generale data la presenza di molti uomini a bordo ti voleva gettare in mare, però domani pomeriggio arriviamo a Giaffa e voglio avvalermi di questa circostanza per importanti che disciplinano gli interessi dei miei concittadini ed è giusto chiederti di mantenere il segreto di questo mio gesto. «Sì, signore», disse il ragazzo estremamente abbattuto, cercando con difficoltà di coordinare le idee. «So che presto la malattia assumerà proporzioni gravi». Continuò il benefattore. Ti darò la libertà, ma solo il tuo Dio può concederti la vita. Tuttavia, se la recuperi, è necessario avere una nuova identità con un nome diverso. Non voglio essere accusato di tradimento dai miei propri amici e conto sulla tua collaborazione. Vi obbedirò in tutto, Signore. Sergio gli lanciò uno sguardo generoso e concluse: Prenderò tutti i provvedimenti. «Ti darò un po' di soldi per le prime necessità e vestirai una delle mie vecchie tuniche, ma il più presto possibile vattene da Giaffa all'interno della provincia. Il porto è sempre, sempre pieno di marinai romani, curiosi e malfattori. L'inferno fece un gesto di ringraziamento, mentre Sergio si ritirò per rispondere alla chiamata di alcuni amici. Il giorno seguente, allora prevista, si intravedevano le case palestinesi e quando cominciarono a brillare i primi astri della notte, una piccola barca si avvicinò in un posto silenzioso della costa, guidata da due uomini le cui figure si perdevano nell'ombra. Si scambiarono le ultime parole di saluti e buoni consigli e il ragazzo ebreo baciò con sentimento la mano destra del benefattore che tornò alla nave con la coscienza tranquilla. Ma non aveva ancora fatto i primi passi che Iesel si accasciò a causa dei dolori generali che sentiva in tutto il corpo e per l'abbattimento naturale dovuto alla febbre che lo consumava. Idee confuse gli danzavano nel cervello. Cercava di pensare alla felice cervello. Cercava di pensare alla felicità della liberazione. Desiderava fissare l'immagine della sorella che avrebbe cercato la prima occasione ma uno strano torpore indeboliva le sue facoltà, causandogli una sonnolenza invincibile. Guardò indifferente le stelle che popolavano la notte rinfrescata dalle brezze marine. Notò che c'era movimento nelle case vicine, ma si lasciò andare a inerte, sprofondò nella boscaglia, dove si era ritirato lungo la spiaggia. Strani incubi dominavano il riposo fisico, mentre il vento gli accarezzava la fronte febbricitante. All'alba fu svegliato da mani sconosciute che rovistavano insolenti nelle tasche della sua tunica. Aprendo gli occhi, sconcertato, osservò che le prime luci dell'alba rigavano l'orizzonte. Un uomo dal volto astuto si abbassava su di lui, cercando qualcosa con ansietà che il ragazzo ebreo intuì subito, sicuro sicuro di essere inciampato in uno di quei malfattori comuni, avidi della borsa altrui rabbrividì e fece un movimento involontario notò che l'aggressore sorpreso aveva alzato la mano destra bandendo, brandendo uno strumento nell'imminenza di togliergli la vita non mi uccidete amico balbettò con voce tremante a queste parole pronunciate in modo commovente il ladro sospese il colpo omicida vi darò tutto il denaro che possiedo disse il ragazzo tristemente e cercando la sacca che conteneva i pochi soldi che gli aveva dato il patrizio, consegnò tutto allo sconosciuto, i cui occhi brillarono con avidità e piacere. In un istante quella faccia contraffatta si trasformò nel volto sorridente di uno che vuole alleviare e soccorrere. «Oh, siete eccessivamente generoso!» «Il denaro è sempre buono», disse Iesel, «quando con lui possiamo conquistare la simpatia o la misericordia degli uomini». L'interlocutore fingeva di non capire la portata filosofica di quelle parole e affermò «La vostra bontà tuttavia concorre affinché voi troviate buoni amici. Io, per esempio, mi stavo recando al mio lavoro al porto, ma avverti tanta simpatia per la vostra situazione e che sono qui per aiutarvi. Il vostro nome? Irineo di Cotrone, di Crotone, per servirvi», rispose l'interpellato visibilmente soddisfatto per i soldi che aveva in tasca. Amico mio, esclamò il ragazzo estremamente debole, sono malato e non conosco questa città per prendere qualsiasi decisione. Potreste indicarmi qualche ostello o qualcuno che possa prestare la carità di un asilo? Irineo abbozzò una faccia di finta pietà e rispose, Mi pesa non poter far nulla per le vostre esserci un riparo adeguato per ricevervi come è necessario. La verità è che per praticare il male tutti sono pronti, ma per fare il bene. Dopo, concentrandosi per un attimo, aggiunse. Ah, ora ricordo, conosco alcune persone che possono aiutarvi, sono gli uomini del cammino. Qualche parola ancora e Irineu si offrì di condurlo al conoscente più vicino, sostenendogli il corpo malato e vacillante. Il sole affettuoso del mattino cominciava a risvegliare la natura coi suoi raggi caldi e confortevoli. Dopo un piccolo tratto fatto attraverso una scorciatoia di campagna, sostenuto dal cinico celtrone innalzato a benefattore, Iesiel si fermò alla porta di una casa dall'apparenza umile. Irineu entrò e uscì con un uomo anziano di piacevole aspetto, che stese la mano cordialmente al ragazzo ebreo, dicendo «Da dove venite, fratello?» Il ragazzo si meravigliò molto. Il ragazzo si meravigliò molto dell'affabilità e gentilezza in un uomo che vedeva per la prima volta. Perché dargli il titolo familiare riservato al circolo più intimo di coloro che sono nati sotto lo stesso tetto? «Perché mi chiamate fratello se non mi conoscete?» lo interrogò commosso. Ma l'interpellato rinnovò il sorriso generoso e aggiunse «Siamo tutti una grande famiglia in Cristo Gesù». Gli non comprese chi sarebbe questo Gesù? Un nuovo Dio per chi non conosce la legge? Riconoscendo che la malattia non gli dava opportunità di ragionamenti religiosi o filosofici rispose semplicemente Dio vi ricompensi per la generosità dell'accoglienza, vengo da Cefalonia, mi sono seriamente ammalato durante il viaggio, è così che in questo stato mi rivolgo alla vostra carità. «Efraim, disse Irineo, rivolgendosi al padrone padrone di casa, il nostro amico ha la febbre e la sua condizione generale richiede cura. Tu sei uno dei buoni uomini del cammino, so che lo accoglierai con il cuore dedicato a coloro che soffrono». «Efraim si avvicinò al giovane malato» e osservò. «Non è il primo paziente di Cefalonia che il Cristo manda alla mia porta». «L'altro ieri qui è venuto un altro con il corpo crivellato di brutte ferite. Infatti, conoscendo la gravità del caso, voglio andare subito questo pomeriggio a portarlo a Gerusalemme. Ma è necessario andare così lontano?» chiese Irineu con una certa sorpresa. «Solamente lì abbiamo un maggior numero di collaboratori», chiarì con umiltà. Ascoltando quello che dicevano e considerando la necessità di allontanarsi dal porto in obbedienza alle raccomandazioni del Patrizio, che gli si era mostrato così amico, restituendolo alla libertà, Yasiel si rivolse ad Efraim con un appello umile e triste. «Chiunque oggi Gerusalemme con voi, per pietà!» L'interpellato mostrando la sua bontà naturale, annuì senza ulteriore stranezza. «Verrete con me!» Abbandonato da Irineo alle cure di Efraim, Il malato ricevette affetto come da un vero amico. Non fosse stata la febbre, avrebbe preso con questo fratello conoscenza più intima, cercando di capire a fondo i nobili principi che lo avevano portato a stendergli la sua mano protettiva. Tuttavia non riusciva a mantenere il pensiero vigile su se stesso, al fine di rispondere alle sue domande affettuose per essere medicato in modo corretto. Al crepuscolo, godendosi del fresco della notte, un carro accuratamente nascosto da un telo di poco conto partiva da Jaffa con direzione Gerusalemme. Camminando con attenzione per non affaticare i poveri animali, Efraim trasportava i due infermi alla prossima città, cercando le risorse indispensabili. L'icolo si fermò alla porta di un palazzo di grandi proporzioni, ma poverissimo nelle sue fattezze esterne. Un ragazzo dal volto allegro venne incontro al neo arrivato che l'interpellò li con intimità. Urias, mi sapresti dire se c'è Simon Pietro? Sì, c'è. Puoi chiamarlo a nome mio. Vado. Accompagnato da Giacomo, fratello di Levi, Simon apparve e ricevette i visitatori con esuberanti manifestazioni di affetto. Efraim spiegò il motivo della loro presenza due sfortunati dal mondo necessitavano di assistenza urgente. «Ma è quasi impossibile», interruppe Giacomo. «Ne abbiamo 49 costretti a letto». Pietro abbozzò un sorriso generoso, temperò. «Bene, Giacomo, se stessimo pescando. Sarebbe stato giusto esimerci da questo, quel dovere, che la sto, quel dovere che oltrepassava la sfera degli obblighi improrogabili di ogni giorno, vicino alla famiglia, la cui organizzazione viene da Dio. Ma adesso il Maestro ci ha tramandato il lavoro di assistenza a tutti i Suoi figli in difficoltà. Attualmente il nostro tempo è destinato a questo. Vediamo allora ciò che è possibile fare. il gentile apostolo si fece avanti per accogliere i due infelici. Da quando era venuto da Tiberiade a Gerusalemme, Simone era diventato la cellula centrale del grande movimento umanitario. I filosofi del mondo da sempre avevano sentenziato dalle loro comodità cattedre, ma mai erano scesi sul piano dell'azione personale a fianco dei più sfortunati. Gesù rinnovava con il suo esempio divino tutto il sistema di predicazione della virtù, chiamando a gli afflitti e gli infermi, inaugurava nel mondo la formula della vera beneficenza sociale. Le prime argomentazioni, le prime organizzazioni di assistenza si edificarono con lo sforzo degli apostoli sotto l'influsso amorevole delle lezioni del maestro. Era per questo motivo che la residenza di Pietro, donazione di tanti amici del cammino, traboccava di infermi e miserabili senza speranza. C'erano vecchi provenienti da Cesarea che esibivano sporche ulcere, pazzi venuti da regioni lontane, condotti da parenti ansiosi di sollievo, bambini paralitici, di Udumea tra le braccia materne, tutti attratti dalla fama del profeta Nazareno, che risuscitava i propri morti e sapeva ristabilire la tranquillità nei cuori dei più sfortunati del mondo. Era naturale che non tutti guarissero, costringendo il vecchio pescatore a tenere con sé i più bisognosi, con l'affetto di un padre. Raccogliendosi lì con la famiglia, era aiutato soprattutto da Giacomo, figlio di Alfeo, e Giovanni, ma a breve, Filippo e le sue figlie sarebbero venuti a Gerusalemme, collaborando anche loro nel grande sforzo fraterno. Tanto grande era il movimento di bisognosi di ogni genere, che da molto Simon non poteva più fare altro lavoro, riguardante la predicazione della buona novela del regno. L'ampliamento di queste opere legò l'ex discepolo ai più importanti nuclei del giudaismo dominante. Costretto ad avvalersi dell'assistenza degli elementi più notevoli della città, Pietro si sentiva sempre più schiavo degli amici benefattori e dei poveri beneficiati, che affluivano da ogni parte, convocati dalla risorsa suprema del suo spirito di discepolo abnegato e sincero. In risposta alle richieste fiduciose di Efraim, organizzò che entrambi i malati fossero portati nella sua povera casa. Iesiel occupò un letto pulito e semplice in uno stato di completa incoscienza a causa del delirio della febbre che lo prostrava. Le sue parole sconnesse tuttavia rivelavano una conoscenza così accurata dei testi sacri che Pietro e Giovanni si interessarono in modo speciale di quel giovane dal volto scheletrico e triste. Soprattutto Simon trascorreva lunghe ore trattenuto ad ascoltarlo annotando i profondi concetti anche se nati dalle citazioni febbrile. Dopo due settimane estenuanti, Jesiel migliorò, riorganizzando le proprie facoltà per capire meglio e sentire la nuova situazione. Si affezionò a Pietro come un figlio affettuoso al legittimo padre. Notando il suo affetto di letto in letto, da bisognoso a bisognoso, il ragazzo era l'esempio vivente della rinuncia fraterna. Appena convalescente, Iesiel fu trasferito in un ambiente più calmo, all'ombra piacevole di secolari tamarindi che circondavano la vecchia casa. Tra di loro si stabilì fin dai primi giorni la corrente magnetica delle grandi attrazioni affettive. In quella mattina le cortesi osservazioni osservazioni si susseguivano e nonostante la giusta curiosità che gli sorvolava l'anima sull'interessante ospite Simone non aveva ancora avuto l'occasione di uno scambio reciproco di idee più intime per sondare i suoi pensieri scrutare i suoi sentimenti e la sua origine la brezza del mattino soffiava generosa sugli alberi frondosi l'apostolo trovò il coraggio a un certo punto dopo aver distratto il convalescente con alcuni detti affettuosi Cercò di penetrare nel suo mistero con attenzione. «Amico, disse con un un sorriso gioviale, ora che Dio ti ha restituito la salute preziosa, sono lieto che abbiamo ricevuto la tua visita in casa nostra. La nostra gioia è sincera dal momento che in ogni dettaglio del tuo soggiorno in mezzo a noi hai rivelato la condizione spirituale di un figlio legittimo delle famiglie timorate di Dio» per la conoscenza che hai dei testi sacri e sono rimasto tanto impressionato per i tuoi riferimenti a Isaia quando deliravi con la febbre alta che desidererei sapere da quale tribù discendi. Iese capì che quell'amico sincero anzi affettuoso fratello delle ore più critiche della malattia voleva conoscerlo meglio identificarlo nell'intimità e profondamente con delicata astuzia psicologica. Trovò giusto e decise che non avrebbe dovuto disprezzare la protezione di un cuore veramente fraterno per concentrarsi sulle proprie energie spirituali. Che non avrebbe dovuto disprezzare la protezione di un cuore veramente fraterno per concentrarsi sulle proprie energie spirituali. Mio padre era delle vicinanze di Sebaste e discendeva dalla tribù di Isacar, chiarì attento. E fu così dedito allo studio di Isaia? Studiava sinceramente tutto il Testamento, senza preferenze di ordine particolare. A me, però, Isaia ha sempre impressionato profondamente per la bellezza delle promesse divine di cui era portatore, annunciandosi il Messia, la cui venuta ho meditato fin dall'infanzia. Simon Pietro, con un sorriso di profonda soddisfazione, disse: Ma non lo sai che il Messia è già venuto? Esele ebbe un brusco sussulto sulla sedia improvvisata. Che dite? domandò con ansia mai sentito parlare di Gesù di Nazareth anche se ricordava vagamente di aver sentito le parole di Efraim disse mai il profeta di Nazareth ci ha già portato il messaggio di Dio per tutti i secoli e Simon Pietro con gli occhi accesi dalla fiamma di luce di coloro che si sentono gioiosi nel ricordare un tempo felice parlò degli esempi del Signore tracciando una perfetta biografia verbale del sublime maestro. Ricordò in modo colorito i giorni in cui lo ospitavano nei suoi tuguri ai margini del Genne Saret, le escursioni attraverso i villaggi vicini, il viaggio in barca da Cafarnao ai siti marginali del lago gli si poteva vedere l'emozione intraducibile nella voce, la gioia interiore con cui ricordava gli atti e le prediche arriva al lago burrascoso, accarezzato dal vento con la poesia e suavità del crepuscolo serale. La vivida immaginazione dell'apostolo sapeva comporre commentari giudiziosi e brillanti nell'evocare un leproso guarito, un cieco che riacquistava la vista, un bambino spirito disincantato come un balsamo soave quando Simon sembrava pronto a finire il racconto, non riuscì a contenersi e chiese. «E il Messia? Dov'è il Messia?» «È più di un anno!» esclamò l'Apostolo, cancellando l'allegria con il ricordo triste, che è stato crocefisso proprio qui a Gerusalemme, tra i ladri. Di seguito passò ad elencare gli struggenti martiri. Martiri, le dolorose ingratitudini di cui il maestro fu vittima, Di seguito passò ad elencare gli struggenti martiri, le dolorose ingratitudini di cui il maestro fu vittima, gli ultimi insegnamenti e la gloriosa risurrezione il terzo giorno. Dopo parlò dei primi giorni di apostolato, degli eventi della Pentecoste e delle ultime apparizioni del Signore nello scenario sempre nostalgico della Galilea lontana. Iesel aveva le pupille umide, quelle ultime apparizioni del Signore nello scenario sempre nostalgico della Galilea lontana. Iesel aveva le pupille umide, quelle rivelazioni gli sensibilizzavano il cuore come se avesse conosciuto il profeta di Nazareth e collegando il profilo dei testi che conservava a memoria enunciò quasi ad alta voce come se parlasse a se stesso. egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo come una radice che esce da un arido suolo disprezzato e abbandonato dagli uomini era spregiato e noi non ne facevamo stima alcuna e non di meno erano le nostre malattie che egli portava erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato e noi lo reputavamo colpito battuto da dio da dio e umiliato ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità il castigo per cui abbiano pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione noi tutti eravamo erranti come pecore Ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti Maltrattato, umiliò a se stesso, e non aprì bocca. Come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Simon, meravigliato di tanta conoscenza dei testi sacri, disse Vado i testi, sono le note di Levi sul Messia risorto». E in pochi istanti l'Apostolo gli affidò le pergamene del Vangelo. «Gieziel non lesse», divorò. Sottolineando ad alta voce, uno per uno, tutti i passaggi narrativi, seguito con attenzione da Pietro intimamente soddisfatto. Dopo una rapida analisi, il giovane concluse «Ho trovato il tesoro della vita. Ho la necessità di esaminarlo più attentamente. Voglio saturarmi della sua luce, poiché intuisco che qui si trova la chiave degli enigmi umani». Quasi in lacrime, lesse il sermone della montagna, assecondato dai ricordi struggenti di Pietro. In seguito, entrambi cominciarono a confrontare gli insegnamenti del Cristo con le profezie che lo annunciavano. Il giovane ebreo era emozionato e voleva conoscere i minimi dettagli della vita del maestro. Simone voleva conoscere i minimi dettagli della vita del maestro. Simone, realizzato e contento, cercava di soddisfarlo. Il generoso amico di Gesù, così incompreso a Gerusalemme, sperimentava gioia e orgoglio per aver trovato un giovane che si entusiasmava con gli esempi e gli insegnamenti dell'incomparabile maestro. «Da quando sono arrivata in questa casa e mi sono ristabilito», disse Jesiel, «ho verificato che vi interessate a dei principi che non conosco, Tanta preoccupazione nel tutelare la sorte degli svantaggiati è una lezione nuova per la mia anima. I pazienti, che mi benedicono come faccio io adesso, sono tutelati da questo Cristo che non ho avuto la fortuna di conoscere. Il maestro accoglieva tutti i sofferenti e ci ha raccomandato che facessimo la stessa cosa in suo nome. Chiari l'Apostolo, enfaticamente valle per i librosi e per le persone considerate impure, però Gesù ha dato una casa nel cuore di coloro che lo seguono. Cristo ci ha portato il messaggio dell'amore, dichiarò Pietro. Completò la legge di Mosè inaugurando un nuovo insegnamento. La legge antica è giustizia, ma il Vangelo è amore. Mentre il codice del passato ci ordinava occhio per occhio, dente per dente, il Messia ci ha insegnato che dobbiamo perdonare settanta volte sette, e che se qualcuno vuole portarci via la tunica, dovremmo dargli anche il mantello. Iese si commosse e pianse. Quel Cristo amorevole e buono, sospeso nella croce dell'ignominia umana, era la personificazione di tutte le gesta eroiche del mondo si sentiva sollevato nell'analizzarlo era contento per non aver reagito contro il dispotismo di cui era stato vittismo, di cui era stato vittima Cristo era il figlio di Dio e non disdegnò la sofferenza il suo calice trasbordò e Pietro gli fece sentire che nei momenti più amari il maestro sconosciuto e umile nel mondo seppe trasmettere una lezione di coraggio, di rinuncia e di vita come esempio del suo amore, qui stava quest'uomo semplice e amorevole che lo chiamava fratello e che lo aveva accolto come un padre devoto. Il ragazzo si ricordò i suoi ultimi giorni a Corinto e pianse a lungo. Fu lì che aprendo il cuore prese le mani di Pietro e gli raccontò tutta la sua tragedia senza omettere nulla supplicandogli consiglio. Finito il racconto disse commosso. Mi avete rivelato la luce del mondo. Perdonatemi voi, se vi rivelo le mie giuste sofferenze Avete nel cuore gli splendori della parola del Salvatore E ispirerete la parola del Salvatore E ispirerete la mia povera vita L'Apostolo lo abbracciò e mormorò Penso che sia prudente mantenere l'anonimato Perché Gerusalemme rigurgita di Romani E non sarebbe giusto compromettere l'amico generoso che ti ha restituito la libertà il tuo caso non è una novità, amico mio. Sono in questa città da quasi un anno, e in questi umili letti sono passate le più singolari creature. Io, che ero un poverissimo pescatore, ho acquisito una vasta esperienza del mondo in questi pochi mesi. A queste porte hanno bussato uomini stracciati, che erano politici importanti, donne lebrose che furono quasi regine. Al contatto con la storia di tanti castelli crollati nel gioco delle vanità del mondo, ora riconosco che le anime hanno bisogno del Cristo al di là di tutte le cose. Queste spiegazioni singolari costituirono un conforto per Giesel che Grato domandò. E pensate che potrò servire a qualcosa? Io, che ero prigioniero degli uomini, desidero essere schiavo del Salvatore, che ha saputo vivere e morire per tutti noi. Sarai mio figlio d'ora in avanti», esclamò Simone in un impeto di gioia. «Già che voglio conformarmi alla parola del Cristo, come mi chiamerò?», chiese Iesiel con gli occhi scintillanti di gioia. L'apostolo riflettì per un po' e disse, «Per non dimenticare la Gaia, dove il Signore si è degnato di chiamarti al suo ministero divino, io ti battezzerò nel nuovo credo con il nome greco di Stefano. Si consolidarono ancora di più i legami di simpatia che li avvicinavano dal primo momento. Il ragazzo non avrebbe mai più dimenticato quell'appuntamento con il Cristo, all'ombra degli alberi didatteri aureolati di luce, lettamente. La casa degli apostoli a Gerusalemme presentava un grande movimento di soccorso verso i bisognosi, richiedendo un vasto contributo di cura e dedizione. C'erano pazzi che venivano da tutte le province, anziani abbandonati, bambini scheletrici, affamati, non solo. Nel loro usuale dei pasti, lunghe file di semplici mendicanti elemosinavano musivav- la zuppa. Accumulando compiti con enormi sacrifici, Giovanni e Pietro, con l'aiuto dei compagni, avevano costruito un padiglione modesto, destinato ai servizi della chiesa, la cui fondazione iniziava a diffondere i messaggi della buona novella. L'assistenza ai poveri, tuttavia, non dava spazio al lavoro di evangelizzazione. Fu quando Giovanni considerò irragionevole che i discepoli diretti del Signore disprezzassero la semina della parola divina e consumassero tutto il tempo nel servizio di mense e di infermeria. «Ragionevole che i discepoli diretti del Signore disprezzassero la semina della parola divina e consumassero tutto il tempo nel servizio di e di infermeria» dato che giorno dopo giorno si moltiplicavano i numeri di malati e di infelici che facevano ricorso ai seguaci di Gesù come ultima speranza per i loro casi personali. C'erano malati che bussavano alla porta, benefattori della nuova istituzione che reclamavano situazioni particolari per i loro protetti, amici che chiedevano l'aiuto a favore di orfani e vedove. Alla prima riunione nell'umina chiesa, Simon Pietro chiese così che si nominassero sette aiutanti per il servizio di infermeria e delle mense, risoluzione che fu approvata con piacere generale. Tra i sette fratelli scelti Stefano fu designato con la simpatia di tutti. Iniziò per il giovane di Corinto una vita nuova, quelle stesse virtù spirituali che illuminavano la sua personalità e che avevano contribuito alla alla guarigione del patrizio che lo restituì la libertà, si diffondevano tra i malati e gli indigenti di Gerusalemme come sacre consolazioni. Gran parte dei malati raccolti nel palazzo dei discepoli recuperavano la loro salute. Vecchi sconsolati trovavano l'allegria sotto l'influsso della sua parola ispirata alla fonte divina del Vangelo. Madri afflitte cercavano il suo consiglio rassicurante, Donne del popolo, sfinite dal lavoro e dalle preoccupazioni della vita, ansiose di pace e consolazione, si contendevano il conforto della sua presenza affettuosa, affettuosa e fraterna. Simon Pietro era fuori di sé dalla gioia di fronte alle vittorie del figlio spirituale. I bisognosi avevano l'impressione di aver ricevuto un nuovo inviato di Dio per alleviare il loro dolore. Ben presto Stefano diventò famoso a Gerusalemme per le sue azioni quasi miracolose. Considerato come scelto del Cristo, la sua azione risoluta e sincera guadagnava in pochi mesi le più ampie conquiste per il Vangelo dell'amore e del perdono. Il suo nobile sforzo non si limitò al compito di mitigare la fame dei miserabili. Tra gli apostoli galileiani la sua parola brillava nelle prediche della Chiesa, illuminata dalla fede ardente e pura. Quando quasi tutti i compagni, con il pretesto di non ferire vecchi principi stabiliti, non riuscivano a estendere i commenti pubblici, oltre le considerazioni gradite al giudaismo dominante, Stefano presentava alla folla, con coraggio, il salvatore del mondo, nella gloria delle nuove rivelazioni divine, indifferente alle lotte che avrebbe potuto causare commentando la vita del Maestro con il suo verbo infiammato di luce proprio i discepoli rimanevano stupiti dalla magia delle sue profonde ispirazioni. Con l'anima temprata nella fucina sublime delle sofferenze, le sue prediche erano piene di lacrime e allegrie, appelli e aspirazioni. In pochi mesi il suo nome era avvolto in una sorprendente venerazione, e alla fine del giorno quando si giungeva alle preghiere della sera il ragazzo di Corinto insieme con Pietro e Giovanni parlavano dei loro progetti e delle loro speranze pieni dello spirito di quel maestro adorato che attraverso il suo Vangelo aveva seminato nel loro Se ti è piaciuto il nostro messaggio iscriviti al nostro canale per non perderti i prossimi episodi a presto!